0: 各位听众朋们，大家好，欢迎收听由立志电台独播，浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲一讲脾虚有关的问题，大家看我们题目就知道了呀。很多这个听众朋友问我，说：“我这么胖，是不是脾虚呢？我平时一直啊大病痰湿，是不是有脾虚呢？我经常觉得非常的疲倦，是不是因为脾虚呢？”其实啊，这个问题它并没有那么简单啊，因为你可能犯了一个非常大的，或者说是在认知方面的一个错误。就是啊，直接把自己的病或者某一个单一的症状跟我们的脾虚去对应，我们大多数的一个情况，这样对应的结果往往啊都是错的，所以呢才会有脾虚湿盛，吃了各种的这个补脾啊祛湿，吃这个生莲白术丸这些对症的药。但是呢，还是不管用，还是没有呢，达到应有的效果。那么我们今天呢，就跟各位听众朋友还好好的讲讲，这个脾虚啊，它只是一个非常笼统的概念。我们很多人看一些医生开药方或者给你诊断说，说就说了很简单的寥寥两字“脾虚”，但是脾虚下面啊，想要搞清楚，还得深入的了解脾虚背后的。这五个症状，五个情况，所以说我们很多人都喜欢呢，这个糊弄，嗯，很喜欢拿一些笼统的、大概的一个概念呢，给大家做解释。那么我们今天呢，来详细的讲讲脾虚下面的症状到底有哪些。脾虚的第一个啊情况叫脾气。虚弱。那么，当我们有的人啊，吃了很多东西，肚子胀；吃了少，那么饭后呢，肚子又胀，又加重的这种情况。平时呢，大病啊，稀不成形，同时呢，又伴有身体的疲倦、乏力、不想说话，又呢，面色萎黄、泛白。身体消瘦或者浮肿的这个时候呢，这个这些表现情况啊，很有可能你这个时候就已经是这个脾气虚弱了。我们这里讲的脾气虚弱，它的一个关键点就是呢，我们除了脾虚它本有的腹胀、吃得少、饭后加重、大便不成形之外呢。还伴有一个非常明显的标志，那就是乏力比较明显。这种情况啊，我们如果说观察这个人的这个舌苔，他的舌苔往往不红，舌头呢也不红，可能呢也会有明显的这个齿痕的情况。这个时候呢，我们就得用这个六君子丸，跟我们刚才提到的这个生灵白术丸，用这两个呢。他就可以了。那么我们讲啊，脾气虚弱，它往往呢是这个饮食失宜，或者呢劳累过度，或者呢其他的一些慢性疾病消耗所导致的。所以面对这种第一种我们讲的脾气虚弱的这个情况，这类人群啊，它除了服药治疗之外呢。平时还得养成一个良好的饮食习惯，尤其啊要禁忌暴饮暴食。我们所谓《黄帝内经》讲的“饮食自备脾胃乃伤”，它伤的呢，其实就是我们这一集讲的脾气啊，讲的这个脾气。第一种讲的是脾气的虚弱，那么第二种讲的呢叫脾阳的虚弱。有不少人啊、呃、问我说，觉得我是脾虚，大病一直都是稀的，也不想喝水，但是呢，我吃了这个生灵白术丸，它就是没有效果呀。那、啊、其实这个时候我们可以再考虑一下这个脾阳虚的这种情况了。脾阳虚，它除了我们刚才讲的脾虚，它固有的。就是腹胀时少，肚子胀，但是吃东西也少，这种情况吃坏，它更表现出什么呢？腹痛，喜欢温暖，喜欢捂着肚子，那又怕呢？这个，这个，冰的这个，冰手脚，这个怕冷。他这个脾阳虚啊，他的大便呢比我们刚才讲的脾气虚，它更稀一些，甚至呢每天多次腹泻，还伴有身体的这个困重，严重的呢还会出现浮肿，小便不利，女性呢还可能会伴有白带量多、清晰的这种情况。那么针对这种情况呢，我们。观察他的这个舌苔啊，舌相，舌苔除了胖大齿痕之外啊，舌苔胖大有齿痕。我们这个舌头如果伸出来的时候呢，还有什么有水滴出来的感觉？这个呢，它就是因为呀、啊，阳寒啊，这个阴邪内盛，导致这个脾阳啊虚弱，导致的这个水湿停滞。这个时候，我们说用刚才提到的六君子汤，还有这个生灵白术丸，它的意义就不大了，它不能够达到补气的作用，而应该用什么呀？要用理中丸，附子理中丸，它更合适一些。因为呢，跟这个脾气虚弱相比，脾阳虚里面有个人阳虚啊，阳虚。阳虚怕冷嘛，所以说他着重于这个“冷”这个字，啊，喜欢温暖，怕冷，手脚冰冷。所以说这种情况往往呢是由于平时吃太多生冷、冷饮啊，它伤了我们的脾脏的阳气，它所导致的，这个是它的原因。那么又或者呢，夏天过于贪凉，在室内温度过低的时候呢，啊，空调这个。冷风直吹，吃一些冰冷的食物，这也是导致脾阳虚弱的一个原因。所以呢，除了正确的治疗之外，也是一样的生活习性、习性造病。平时的饮食温暖，吃一些温热的食物，不吃生冷，注意保暖，这也是必须要做的一个情况。那么我们第三种呢，叫中气下陷。中气下陷啊，那么跟这个我们刚才提到的腹泻、并谈，如果说你的这种情况通过以上两种判断还是没有效果的话呢，那么就再要考虑一下，是不是因为中气下陷所导致的了。当一个人啊，他的这个脾气虚弱，虚弱到呢，那这个得不到医治的这种情况的时候，他的这个病情呢会进一步发展，那么最终会成为什么呢？叫做中气的虚弱，而导致人体本应该往上走的清阳之气呀、啊，它陷下去了，那么就容易出现反复发作的腹泻。那么如果你的腹泻病痰。用了我们以上的两种讲的一个脾气虚弱，一个脾阳虚弱都没有效果的话呢，那么就要在这个角度去思考，中气下陷，它不但会引起这个反复的腹泻，还会引起脏气的下垂，比如我们现在的胃下垂、外阴这个脱垂，还有肛门的脱垂。这都是因为脾气虚弱、身举无力，它所导致的一个情况。中气下陷，它也会导致我们的脾不能够这个输布精微、水谷精微啊，而导致它呢下流到膀胱去，从而导致小便的时候这个小便啊不清晰、浑浊的像米汤一样。当然了，我们的。这个脾气虚弱的，这个乏力、倦怠、食少、食后腹泻，这也是最基础的一些情况的一个症状群。像这个我们讲的，因为中气的虚弱导致人体本来向上走的清阳之气下泄，清阳之气呢，它往下泄不能够上荣于脑，容易导致啊头昏。导致呢记忆力减退，这就是我们很多人说这个中医它治不了这个精神方面的疾病、记忆的疾病。我们很多人啊出现的这个心理方面的、精神方的问题啊，我们就可以从这里入手啊，从治疗脾的这个清阳之气不能够上容于脑这个角度呢入手，去增强他的这个记忆力，增强精神的能力。所以说，对于这种情况呢，就需要通过补中益气丸来进行一个治疗。那么，补中益气丸呢，可以帮助我们很多人，这个中气下陷，补益中气，升举清阳之气。这种情况往往跟我们的腹泻急性期的这个治疗不及时，或者说错误的治疗，导致中气受损，它都是有关系的。同时呢，错误的长期服用一些泻药治疗便秘，或者说减肥的时候，啊，也可以导致这个轻阳下泄。因此呢，我们平时啊，除了药物治疗之外呢，不能够随便的吃泻药。急性的腹泻呀，要及时的医治，都是帮助我们尽快的恢复的一个必要的方法。嗯、那么，下一种呢？我们的这第四种啊，就是我们的脾不同血这个情况了。我们还有很多人啊，身体虚弱。命环肌瘦，命色萎黄，同时呢有一些出血性的疾病，比如说出现牙龈出血、鼻腔出血、紫癜等这个问题，往往呢都是属于什么脾气虚弱导致的气虚，不能够统啊统摄血液。但呢更常见的呢还是因为这个女性啊女性月经量大，这在我们中医呢它属于什么？叫崩漏的一个范畴，如果呢伴有明显的身体的虚弱、面色萎黄、苍白，那么我们去把他的脉，脉象啊是弱脉，往往呢是这个脾不同血它导致的。除了这个异常的出血症状之外呢，一般呢都还伴有像气虚基础的状况，比如我们刚才讲到的气虚出现的食欲差、大便的坦稀、神疲乏力、少气懒言、面色无华等等。那么这些情况呢，我们最常用的药物就是我们的归脾丸了。归脾丸这一类药啊，一般都会用到像这个黄芪、人参、白术、大枣，还有仙鹤草这一类的药物，来起到一种健脾益气、止血这么一个目的，来帮助我们身体呢统御血液。这种情况呢，往往它都是出现在我们很多人啊。为什么会出现这个情况呢？思虑过多，思虑过度，或者说一些慢性病对人体正气的一种消耗上。所以呢，除了药物以外，还应该减少日常生活中各种对正气的消耗活动。不要剧烈的去运动，不要熬夜，不要思虑过度。还可以呢，平时啊，日常生活中。去精煮一些，像大枣汤，是一些桂圆，这些呢都是能够帮助我们身体呢恢复，起到一个帮助作用的。总而言之啊，我们用中医去指导自己的这个健康生活的时候呢，千万不要随意的根据某些文章、只言片语。那么就简单的对应去抓药吃，我们更多的呢是学会其中的道理，道理通呢一通百通。如果只看到一些啊这个片面的东西呢，那么就容易造成很大的困扰。只有懂得其中的缘由，用这些道理去指导日常生活，那么学治莫如学防啊啊，预、啊、防比治疗啊。更加的有效果。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果呢，各位听众朋友对我们节目有什么建议、心得，可以在我们的节目下方跟各位听众朋友分享留言。如果想学习更多中医知识的话呢，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及新浪微博。如果想学习更多中医基础理论，可以在网易云课堂搜索“浩然居士”开设的中医基础理论课程和中医诊断学课程。非常感谢大家收听，咱们下期再会。